0: Et pendant ces jours-là, qui furent les premiers du printemps, combien rester sans voir Albertine m'était impossible. Et pour chaque acte, même le plus minime, mais qui baignait auparavant dans l'atmosphère heureuse qu'était la présence d'Albertine, il me fallait chaque fois, à nouveau frais, avec la même douleur, recommencer l'apprentissage de la séparation. Puis... La concurrence des autres formes de la vie rejetait dans l'ombre cette nouvelle douleur. J'eus même, en attendant que Saint-Loup, l'ami que j'avais envoyé, pût voir Madame Bontemps, à imaginer Venise et de belles femmes inconnues, quelques moments de calme agréable. Dès que je m'en aperçus, je sentis en moi une terreur panique. Ce calme que je venais de goûter c'était la première apparition de cette grande force intermittente qui allait lutter en moi contre la douleur, contre l'amour, et finirait par en avoir raison. Ce dont je venais d'avoir l'avant-goût et d'apprendre le présage, c'était, pour un instant seulement, ce qui plus tard serait chez moi un état permanent, une vie où je ne pourrais plus souffrir pour Albertine, où je ne l'aimerais plus. Et mon amour, qui venait de reconnaître... Le seul ennemi par lequel il put être vaincu, l'oubli, se mit à frémir comme un lion qui, dans la cage où on l'a enfermé, a aperçu tout d'un coup le serpent python qui le dévorera. Sans doute, si j'avais supporté les quatre jours qu'il y avait déjà depuis qu'elle était partie, c'était parce que je me disais, ce n'est qu'une affaire de temps, avant la fin de la semaine, elle sera là. Mais cette raison n'empêchait pas que pour mon cœur, pour mon corps, l'acte à accomplir était le même. Vivre sans elle, rentrer chez moi sans la trouver, passer devant la porte de sa chambre, l'ouvrir, je n'avais pas encore le courage, en sachant qu'elle n'y était pas, me coucher sans lui avoir dit bonsoir. Voilà les choses que mon cœur avait dû accomplir dans leur terrible intégralité, et tout de même que si je n'avais pas dû revoir Albertine. Or qu'il l'eût accompli déjà quatre fois, prouvait qu'il était maintenant capable de continuer à l'accomplir. Et bientôt, peut-être, la raison qui m'aidait à continuer ainsi à vivre le prochain retour d'Albertine, je cesserai d'en avoir besoin. Je pourrais me dire « elle ne reviendra jamais » et vivre tout de même comme j'avais déjà fait pendant quatre jours comme un blessé qui a repris l'habitude de la marche et peut se passer de ses béquilles. Sans doute le soir en rentrant, je trouvais encore, montant la respiration, m'étouffant du vide de la solitude, les souvenirs juxtaposés en une interminable série de tous les soirs où Albertine m'attendait. Mais déjà, je trouvais aussi le souvenir de la veille de l'avant-veille et des deux soirs précédents, c'est-à-dire le souvenir des quatre soirs écoulés depuis le départ d'Albertine, pendant lesquels j'étais resté sans elle, seul ou cependant, j'avais vécu quatre soirs déjà, faisant une bande de souvenirs bien minces à côté de l'autre, mais que chaque jour qui s'écoulerait allait peut-être étouffer. On croit que, selon son désir, on changera autour de soi les choses. On le croit parce que, hors de là, on ne voit aucune solution favorable. On ne pense pas à celle qui se produit le plus souvent et qui est favorable aussi. Nous n'arrivons pas à changer les choses selon notre désir. Mais peu à peu, notre désir change. La situation que nous espérions changer parce qu'elle nous était insupportable nous devient indifférente. Nous n'avons pas pu surmonter l'obstacle comme nous le voulions absolument, mais la vie nous la fait tourner, dépasser, et c'est à peine alors si, en nous retournant vers le lointain du passé, nous pouvons l'apercevoir tant il est devenu imperceptible.